0: Til Radio 4.
1: Velkommen til Verden kalder perspektiv. Din vært af Stine Roman Dragsted.
0: Der har lyttet advarsler i otte rumænske byer i den her uge. Bevar roen, søg dækning i kældre eller i civile beskyttelsesrum. Det er myndighederne i NATO-landet Rumænien, som opfordrer borgere tæt ved grænsen til at søge dækning, så de ikke får russiske selvmordstroner på fejlkurs i hovedet. Som medlem af NATO har Rumænien krav på at blive beskyttet af de andre medlemslande i Forsvarsalliancen, hvor en muskiteriet lyder én for alle og alle for en. Så hvad skal der til, at NATO sætter ind og beskytter et NATO-medlemsland? Hvorfor tæller russiske krigssvipsere i Rumænien ikke? Det undersøger jeg i dag, hvor jeg spørger, hvornår for NATO nok? Jeg hedder Stine krohmann Velkommen til Verden kalder perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på 30 minutter giver dig et svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og velkommen til dig, Rasmus Brun Pedersen. Jo, tak skal du have. Forsker i internationale relationer og i sikkerhedspolitik på Aarhus Universitet, blandt andet med fokus på, på NATO. Rasmus, Rusisk. Dronerester falder ned på rumænsk territorium, og det sker i forbindelse med russiske droneangreb mod ukrainske skibe, som bogstaveligt talt ligger 100 meter fra rumænsk, den rumænske grænse. Hvis Rumænien tolker det her som et angreb fra russisk side, kunne de så ringe til de andre NATO-lande og bede om hjælp til at svare igen?
1: Ja, altså man kan sige, hvis, hvis der er en af at der er et angreb, så, så har Rumænien ret til i FN eller i NATO-sammenhæng at, at indkalde de andre lande og forklare, hvad det er, der, der er deres tolkning af sagen, og så kan man jo så få en vurdering af, om, om man sådan føler, at det er, det er nok til at, at få aktiveret den her artikel 5. Men det er noget, der skal, altså det er noget NATO-landene skal, skal beslutte sig for i, i fællesskab, om, om det er noget, der, der er så alvorligt, at den her musketerhed skal, skal aktiveres.
0: Rumænien er altså et medlem af NATO som er en forsvarsalliance, som blandt andet hviler på den her musketeriet, altså en for alle, alle for en, også kendt under det lidt mindre interessante navn, måske artikel 5. Rasmus, artikel 5 og musketeriet, det begreber vi har hørt brugt flittigt i mediedækningen, blandt andet af krigen i Ukraine, som grænser op til flere NATO-lande, men hvad er det helt præcist det betyder?
1: Jo, altså artikel 5 øh, i, i NATO-samarbejde, det er øh, sådan ryggraden i, i samarbejdet, fordi det er der det bliver præciseret, at hvis øh, der kommer et intenseret øh, angreb, eller kommer et angreb på et, et NATO-land, jamen så er alle øh, medlemmerne i alliancen forpligtet til at, at hjælpe øh, det land, der bliver øh, angrebet imod den, den fjende, øh, der så at sige vil være. Så det er den der sikkerhedsgaranti, som, som NATO har, og det er jo klart, det er sådan ryggraden i, i NATO, det hele resonemanget med at have NATO og være med i NATO men det er det her med, at man kan få øh, sikkerhed øh, fra andre, øh, sådan at, øh, speci- og det, hvilket er specielt og attraktivt fra mindre europæiske lande, som ikke længere kan forsvare sig selv.
0: Og jeg vil gerne komme tilbage til det der med, om store og små lande er fuldstændig lige i den her musketære, eller om der er et hierarki. Men når det lige gælder situationen med Ruslands invasionskrig i Ukraine, så har USA's præsident Joe Biden jo igen og igen understreget, at selvom NATO hjælper Ukraine i kamp mod Rusland, så vil man ikke gå i krig mod Rusland, for Ukraine, fordi Ukraine jo ikke er et NATO-land. Men Biden har jo også understreget, at USA er parat til at forsvare med hans ord, hver eneste tomme af NATO-landets territorier, hvis Rusland skulle beslutte at udvide aggressionerne til tilstødende NATO-lande. Rasmus, hvorfor er det ikke at gå over stregen, når russiske selvmordstroner falder ned fra himlen i NATO-landet Rumænien?
1: Ja, øh, og det, det kan jo godt lyde lidt øh, paradoxalt, at øh, man så ikke aktiverer, øh, så at sige, hele kavaleriet, øh, hvis det sker. Men der skal man forstå, at altså det, der skal til, så at sige, for at det, artikel 5 bliver, bliver aktiveret, og man sådan anerkender, at det her det, det er et angreb, det er, at det skal være sådan et større øh, målrettet øh, angreb, hvor man bevidst går ind og forsøger at tage territoriet, eller man går ind og slår en masse mennesker ihjel, eller laver nogle, nogle bombeangreb, som sådan er meget tydelige, at det her det er en form for invasion, hvor, hvor der er et, et direkte angreb. så så er det svært at argumentere for, at artikel 5 ikke skal aktiveres. Men der vil være masser af situationer, hvor hvor der falder ting ned over grænsen, for eksempel de her dronerester, eller vi så det sidste år også i i Polen, hvor der var et missil, der faldt ned, hvor man så sagde, jamen det kan godt være, at det her sker, men det er ikke ikke noget, som artikel 5 skal aktiveres på, fordi der er ikke et forsæt, der er ikke sådan en bevidst vilje bag det, der sker, det det er et uheld. Og derfor så skal NATO altså ikke aktivere paragraf 5, men så kan man overveje andre øh, reaktioner. Men altså, det er ikke artikel 5.
0: Kridssvipser, som dem vi har set her, med droner, der falder ned ind i Rumænien, og vi har, som du nævnte, altså Rusland, der bombede ukrainsk infrastruktur, og da ukrainerne så prøvede at afværge angrebet, så endte de jo med at skyde deres egne missiler ind i Polen, som så dræbte to mennesker. Vi ved også historisk, der, der skød en russisk jægerpilot efter et britisk jægerfly, som fløj over Sorte Havet. Hvis artikel 5, ikke skal bruges i de her situationer. Hvilke værktøjer kan NATO-lande, som Rumænien, som Polen, som Storbritannien, så typisk til, hvis de vil svare igen?
1: Ja, altså der har, der har man jo sådan forskellige grader, kan man sige, af, af reaktioner, hvor, hvor man jo altså så godt kan vælge at, at gå ind og, og lave øh, altså opbakning. Man kan gå ind og øge øh, sådan den fysiske tilstedeværelse, den militære eksempelvis i, i Rumænien. Man kan øge øh, patrulleringen, og med andre ord sådan vise, at man er villig til at forsvare øh, territoriet. Men, men det er ikke sådan, man går altså, i NATO fra, fra 0 til 100, så at sige. Altså, man, man eskalerer gradvist, og man, man forsøger at have en troværdig afskrækkelse. Øh, fordi der er ikke rigtig nogen alligevel, begge parter, både Rusland og, og NATO, der har en interesse i at komme i krig med hinanden øh, lige nu. Så derfor så vil der være forskellige typer af, af, af værktøjer, man kan ty til, uden at det nødvendigvis er, er krig med det samme.
0: Er der nogle værktøjer, hvor man kan sige... Det er godt, at vi ikke vil svare igen, men vi vil egentlig gerne lige vise Putin, vise Rusland, at nu konsulterer vi lige alle sammen hinanden. Er det et redskab?
1: Ja, altså fordi man, det, der vil ske øh, fra familien også skal i forbindelse med det her med i Rumænien, det var sådan også det samme, der skete med Polen, Jamen, det er, at øh, NATO-landet rent teknisk øh, aktiverer det, her artikel 4, øh, som også er sådan lidt teknisk her, men, men det betyder dybest set, at man indkalder de andre, og så siger, at nu er der, nu er der så sket noget, vi er, er utilpas med øh, her ved vores grænser, og det vil vi gerne have en, en fælles drøftelse om. Øh, hvad det er for noget og hvad vi skal gøre ved det og hvad jeres syn på det er og der kan man så sige inden for den her artikel 4 jamen, der kan jo så netop være at de andre siger at det er også for dårligt eller det duer øh, det, det ikke så derfor må vi gøre noget øh, netop i forhold til at steppe op altså øge vores tilstedeværelse, øge patrulleringen øh, komme med nogle fordømmelser eller hvad man nu vælger øh, af reaktioner på det så det, det gør man også men det er altså ikke artikel 5 det er øh, sådan noget at sige, inden for, for, for normal spektret af, af reaktioner som NATO kan, kan levere på
0: NATO's generalsekretær, altså NATO's chef, Jens Stoltenberg, han har sagt i forbindelse med krigen i Ukraine, at det ikke bare er militærangreb, der kan udløse artikel 5. Et russisk cyberangreb, et angreb på NATO's forsyningslinjer til Ukraine, kan også udløse artikel 5, altså den her musketærhed om en for alle, alle for en. Så der skal altså ikke noget at et missilangreb på et NATO-land, hvor der er en intention bag, eller Putin, der vælger at rulle russiske kampvogne ind i, at sige Polen eller Finland, for at artikel 5 bliver aktiveret. Det kan også være noget så uhåndgribeligt som et cyberangreb. Det betyder jo på en eller anden måde, Rasmus, at det er en lidt definition øhm, hvad der kommer til at udløse den her artikel 5. Gør, gør det artikel 5 til sådan en, et mere utvetydigt eller sådan flydende begreb?
1: Altså det er klart, at det her. Man kan sige, den teknologiske udvikling, fordi man kan sige, at NATO og Ciel 5 øh, i den oprindelige forstand er jo lavet 9, tilbage i 49, og det vil sige, at det er lavet en tid, hvor, hvor konflikt det var noget af det her med, at man, man sådan fysisk gik ind over hinandens grænser. Og der er jo sket en, en, en markant ændring øh, de sidste par år, hvor øh, der er kommet nye redskaber til, eksempelvis det her med, med cyber. Og der har, har Stoltenberg og NATO så ud at sige, at man, 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 man øger fortolkningsfladen på, hvad der kan tælle som et sådan intenderet øh, angreb. Øh, men i forhold til sådan virkelig at, at få, få aktiveret artikel 5, så tror jeg stadigvæk, at vi snakker om, at det skal være det her meget med, et angreb med, med forsæt, hvor der er øh, tab og, og, og så videre, før man sådan virkelig trykker på knappen og siger, nu, nu aktiverer vi øh, artikel 5. Så, så derfor øh, tror jeg, der skal meget til, øh, før man gør det, også fordi der er meget, man godt kan håndtere, øh, så at sige inden for, for normal spektrum af, hvad NATO kan, kan reagere på, uden at man nødvendigvis begynder at sige, nu er vi er så altså i, i krig med hinanden.
0: Det er sket én gang, at NATO-landene har udløst artikel 5. Lad os se på, hvorfor den her musketeret blev brugt, og hvad det fik af konsekvenser.
1: Du lytter til perspektiv på Radio 4.
0: Den ene gang, at NATO-landene udløste artikel 5, det var efter et angreb på et NATO-medlemsland, nemlig på USA, efter 11. september og terrangerrebet på World Trade Center i New York. Men det var jo al Qaeda og Osama Bin Laden, der angreb Rasmus Brun Pedersen. Det var jo ikke et land, der angreb. Hvorfor udløste tærangrebet her den her NATO-musketarhed?
1: Ja, altså vi har kun haft den her ene gang, hvor artikel 5 øh, har været aktiveret, og det viser jo på en eller anden måde også, kan vi sige, NATO's succes netop ved den her afstrækkelse øh, mod andre nationalstater og øh, stater, øh, har været succesfuld. Og så har vi så haft den her ene gang tilbage i 2001, hvor der var det her terrorangreb, hvor man fra kredsene NATO-landene, altså stats- og regeringslederne, meget hurtigt var ude, jeg, tror, jeg dagen efter, og aktivt siger, at det her det er et angreb på USA, det er et væbnet angreb, og det er et angreb på, på hele alliancen, så, så alliancen skal reagere. Der tror jeg, der, der var sådan primært hensyn i det, fordi man var i den her en periode, hvor man også dengang var bange for, at amerikanerne kunne finde på at glide væk fra NATO og, og, og køre mere ene gang og derved ville nato betydning, så derfor var det vigtigt for de europæiske allierede også at signalere over for, Rusland, eller over for USA, at NATO-alliancen havde en relevans for amerikanere, og man stadigvæk godt kunne regne med de europæiske allierede. Så derfor trykkede man altså på, på knappen der. Men det, der også var interessant med den øh, situation, var også, at man ikke rigtig vidste, hvad det egentlig betød, <lød> hvad, hvad det var, når man trykkede på, på knappen, fordi hvad, hvad er det for en konflikt? Hvad er det, amerikanerne efterspørger? Hvem er det, hvem er der egentlig har angrebet? Og hvad, hvad, hvad bliver det efterspurgt, og hvor, hvor skal vi agere hen? Så det tog faktisk lidt lang tid før, man egentlig fik forhandlet på plads. Hvad skal vores bidrag være? Hvad skal støtten være? Og hvor er det, indsatsen skal, skal ligge hen?
0: Hvem er det helt konkret, der, beslutter, altså der sætter sig sammen og beslutter? Nu trykker vi på knappen.
1: Dem, der har beslutningskompetencen NATO, det er, det er medlemsstaterne. Og det vil sige, det er i den her sammenhæng stats- og regeringslederne for de forskellige lande, der sætter sig ned og bliver enige om at trykke på knappen og sige, at nu skal den her aktiveres. Så det er dem, der er beslutningskredsen, så jeg sige. det er dem, der laver den politiske beslutning bagved det her.
0: Så vi har altså NATO-medlemslande regeringsledere, der bliver enige om at aktivere artikel 5, efter USA er blevet angrebet. Og så når vi siger trykke på knappen, Rasmus, så kan man godt få indtrykket af, at der sker sådan et eller andet med, at man går fra 0 til 100, Øhm, altså hvor der, man står i en situation, hvor der er fred, og så er der lige pludselig øh, krig. Øhm, men du siger, at det er meget mere nuanceret end det, at vi skal faktisk mere tænke på artikel 5 som sådan en, en lysdæmper med en stikkontakt. kontakt. Hvad skal, hvad skal vi forstå i det?
1: Ja, altså jeg, jeg tror, at artikel 5 er jo en af dem, den, den eneste, man sådan set nærmest kender om, om NATO, men, men det er også en af dem, man egentlig typisk forstår mindst af, eller er mest, mest inde i, øh, fordi... Der er sådan en lille forestilling om, at når man sådan trykker på knappen, så er vi sådan en fuldskæld øh, krig, øh, hvor, hvor alle øh, redskaber er på, på brættet, og, 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 og NATO så, så at sige, rykker ud. Men der skal man jo også huske på, at, at artikel 5 siger egentlig bare, at nu, nu der er blevet og vi, vi er nu i krig, men det siger jo ikke noget omkring intensiteten og de typer af bidrag, man, 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 man så stiller til rådighed. Fordi det, det er typisk noget, der skal forhandles, øh, og det er i hvert fald det, vi så også omkring 11. september. Det var, jamen, hvad er det egentlig for en, en krig, vi er i? Hvad, hvad er, er trussels Hvem uh, er modstanderne? Hvad skal der til uh, for at vinde? Og derfor kan man sige, at det, der så sker, når en artikel 5 bliver aktiveret, jamen, det er jo også en sondering af, hvor, hvor, hvor meget skal der til? Altså, hvad, hvad er trussets spillet? Hvad skal der til for at, at, at nedkæmpe og vinde uh, konflikten? Og så vælger man en respons, der, der svarer til det. Og det kan jo være i lidt lavere ende, uh, hvis man kan sige, at Afghanistan var det, fordi uh, det var ikke sådan atomvåben og de store spørgsmål. Men det kan også være, hvis der er et angreb, eksempelvis med atomvåben fra russisk side, jamen så er vi oppe i den, den helt høje ende af skalaen, og så øh, skal NATO så også reagere med, med de tilsvarende kapaciteter. Så det er sådan det her med, der er sådan en glidning i, i at, at man kan skalere op, og man kan skalere ned, alt afhængig af, hvad det er for en, en, en krigsituation, en man står overfor.
0: Altså er det klart fra starten af, når de sætter sig ned og, be, og beslutter, hvad reaktionen skal være, at man for eksempel laver et modtræk, hvor man går ind i et andet land som Afghanistan, som Irak, eller bliver der diskuteret forskellige grader af modsvar?
1: Altså det, det vi ved uh, om uh, for, forbindelse med, 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 med missionen i Afghanistan, var, at der var, en, uh, der var meget forvirring, fordi dels var der ikke nogen, der havde, havde forudset det. Normalt, hvis der er en eller anden militær konflikt, så har man sådan en idé om, at nu er der en troppe af og nu er det sig så det her, det kom ud af det blå. Uh, så der var, der var en del forvirring om, hvad, hvad det egentlig betød. Uh, der var nogen, der var meget klare uh, under Danmark, at vi havde det her signal, vi med hele vejen. Men vi vidste ikke, hvad hele vejen var. Vi vidste ikke, hvad amerikanerne havde, havde tænkt sig. Og andre lande var, var også med, men de var måske ikke med 110 procent. De var måske med 80 eller 70 procent. Så, så derfor var der egentlig sådan en, en sondering af, altså alle var enige om, at, at man skulle hjælpe amerikanerne, men, men hvor meget man skulle hjælpe, hvordan man skulle hjælpe og hvornår, det, det var der ikke helt klarhed over på, på det her tidspunkt. Og det var sådan en, en, en proces, der foregik, hvor man fik afklaret, dels altså hvad er operationen, hvad er det, man skal kunne kunne, kunne levere på, hvor hurtigt skal man kunne levere, og og er der også en politisk vilje til at gå gå med i i operationen. Det der så var lidt specielt også, fordi man kan sige, normalt snakker vi om, at det er de mindre allierede, der bliver angrebet, men her var det jo alliancelederen, der blev angrebet, så der var var der også en diskussion om, om om amerikanerne overhovedet ville bruge NATO til at reagere eller, eller hvad. Så så der var en del forvirring i den der proces, hvor man så landede på på det det, det svar, man kom til i forbindelse med Afghanistan.
0: Og det svar, hvis der så er et NATO-land, der ikke mener, at at for eksempel at gå ind i i Afghanistan, at det er den rigtige måde at svare igen på efter, hvad hedder det, 11. september-angrebet? Eller det er måske for risikabelt? Kan sådan et NATO-land så nægte at deltage, selvom musketeren siger, at det er en for alle, alle for en?
1: Hvis man så vælger så at sige, at man anerkender ikke, at der er et angreb, for eksempel. Det vil jo sådan være den helt altså Det vil være meget omkostningsfuldt og meget risikabelt for, for det ene land, som, som så stiller sig op og siger nej. Så, så det er der, vil der formentlig ikke være nogen, der, der gør, øh, fordi der vil være en enighed om, at okay, det her overskrider de her røde linjer. Men når man så skal efterfølgende så sige, jamen, hvordan bidrager man så? Jamen, så? Så er der jo nogle lande, som øh, eksempelvis Danmark, som var, var meget som proatlantisk og var meget villige til sådan, at, at skubbe vores militær øh, i, i forgrunden og, 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 og prøve at være med. Men så er der også andre lande, som, som øger det, men, men som så måske så ikke går ind i den her direkte krigsførende rolle, men så kan man sige bidrager på anden vis. Og det kan simpelthen være sådan noget med, at hvis den amerikanske flåde eller flådenheder skal bruges øh, til et eller andet angreb, jamen, så kan man gå ind og dække af for dem, øh, sådan at, at man kan frigøre øh, ressourcer i, i alliancen. Så derfor kan der være sådan forskellige grader af, hvor meget man, 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 man går ind og, og støtter. Alt afhængigt af, hvor meget man, 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 man ser i det her. Men man er forpligtet til at komme hinanden til hjælp. Men igen, det vi altså så med 11. Med september var, at der var grader af, hvor meget landene så rent faktisk gik ind og bidrog med. Og det var der jo også en del kritik af, eksempelvis tyske bidrag og øh, andre landes, som, som ikke var særlig store i forhold til, hvad, hvad landene egentlig burde kunne levere i forhold til deres relativ størrelse.
0: Godt, så lad os se på, om det betyder, om vi altid kan regne med den her musketeriet, altså med en for alle, alle for en. Ikke så For hvis for eksempel et lille land som Danmark har krav på samme beskyttelse som en stormagt som USA, hvad så, Rasmus Pedersen, hvis Putin beslutter at angribe Bornholm? Rent hypotetisk er der så ikke en risiko for at NATO er villig til at ofre en lille dansk ø for at undgå en krig med en atommagt som Rusland?
1: Altså hvis man tænker på, at der kommer et et, et angreb fra Rusland på Bornholm, men der kan man i princippet også sprede det til nogle af de andre altså, svenske øer, der ligger derude i, i Østersøen, at der kommer et, 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 et overlagt angreb, hvor man går ind og bomber, eller man landsætter, øh, ved, hvad det, styrker ved sådan en operationer eller andre ting. Altså, så, så, så er det øh, ret tydeligt, at det er et, der er forsæt, og der er, der er sådan en intention bag ved det her, så det vil øh, aktivere øh, artikel 5. Så derfor kan man godt være regne med, at NATO vil komme og beskytte Danmark også selv, hvis, når Norge bliver angrebet. Så det, det kan vi godt regne med, at der er. Hvad det er så for en, en form for reaktion og, og, og graden af det her øh, respons, der kommer fra NATO, det, det kan måske så være noget, der kan forhandles om. Men der ligger jo heldigvis procedurer i NATO for sådan noget her. Altså de her scenarier, det er noget, der er indtænkt også i, i planlægningen. Så derfor ville der være planer for, hvordan man kunne reagere eksempelvis med et angreb på Bornholm.
0: Vil det sige, at der ikke er et hierarki inden for NATO, og når det gælder den her muskiteriet? Altså, der er ikke forskel på små og store lande? Danmark er lige så godt beskyttet som for eksempel USA?
1: Altså, det er det, der er, er grundpræmissen i det, det er sådan hele øh, grundlaget, kan man sige, for, for dansk øh, sikkerhedspolitik, men egentlig også andre øh, småstater i Europa, at det, det er ryggraden i, i, og bundlinjen i vores øh, måde at tænke på, det er, at vi har den her sikkerhedsgaranti, og vi kan regne med, at øh, primært amerikanerne, øh, hvis vi skal være ærlig, kommer og, og hjælper os. På dem, så på den måde er det jo et, et flat hierarki. Men, når det så, men, det, men det er netop et flat hierarki, fordi det er et hierarki, fordi der er ingen tvivl om, at, at, at USA er så meget vigtigere end, end mange af de andre lande, så det vil sige, det indsatsen, intensiteten og reaktionerne, vil også i høj grad være afhængig bestemt af, om amerikanerne vil komme, komme til hjælp. Fordi der har man altså ikke de samme ressourcer på, på det europæiske kontinent. Så derfor er det, øh, altså amerikanerne, der er i, i føresædet i, i NATO. Det er der så ingen tvivl om. Men igen, altså, når det kommer til sikkerheden og garantien, så er alle øh, den stillet lige.
0: Har der været episoder, hvor NATO har været tæt på at aktivere artikel 5, men ikke har gjort det?
1: Æh, ikke øh, hvad jeg sådan lige er, er på stående fod er, er klar over, vil jeg sige. Det, det er noget, der, 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 der skal meget til. Æh, og igen også bare det her med, at det kunne have aktiveret en gang i, mm. i alliancens historie. vidner jo også om, at det, det er noget, man, man ikke bare lige gør, altså det her med at gå, gå i krig, fordi det er en defensiv øh, forsvarsalliance. Men der har været masser af, af situationer, kan man sige, hvor man har overvejet, altså, hvor, hvor langt kan man strække det her, fordi eksempelvis i land som Tyrkiet har jo også været involveret i forskellige typer af, af, af skæmysler ved deres øh, grænser. Vi har også set det med kyberne andre steder, altså så, så man kan sige, hvor, hvor, hvor langt vil man egentlig øh, gå, og der har man jo så vist, at der, der skal alligevel gå et skot stykke, før man, man aktiverer det her, fordi der er en, der er en såkaldt bakketilgrænse, øh, under hvilken man siger, at det, det er ikke er artikel 5, men hvis der kommer det her med et, et, et forsætteligt angreb, jamen altså så, så gælder garantien, øh, det er øh, selve øh, ryggraden i det øh, i, i NATO.
0: Efter Putins invasion af Ukraine, der taler vi om faren ved et russisk angreb på for eksempel et europæisk NATO-land. Rasmus, er det ikke utroligt begrænset, hvad NATO kan svare igen med militært over for en atommagt som Rusland, uden risikoen at for stor?
1: Jo, og det er egentlig også grunden til, at, 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 at altså man kan sige, at det, der er den mest stabiliserende faktor, fredskabende faktor, det er jo det her øh, nukleare afskrækkelse, som NATO tilbyder og som øh, og det er hele spillet, og det er derfor, det er så, de er så forsigtige, de her to aktører, Rusland og, 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 og NATO, i forhold til det her med at gå i krig. Og der er også en underhånden aftale om, at russerne skal helst ikke bombe for tæt på grænsen til NATO-land, fordi man gerne vil undgå de her situationer, hvor man kan begynde at diskutere, om man skal til at aktivere det eller ej. Men, men NATO's svar i forhold til at, at, atomvagt, det er jo det her, med, at man har en troværdig øh, afskrækkelse af atomvåben som ryggrad. Men det vil være sådan en sidste udvej, øh, det er noget, man, man kan bygge op til, fordi der skal også være en konventionel afskrækkelse. Og der ligger det lidt lavt for NATO i øjeblikket, og det er også noget af det, som, som NATO-landene bruger den her konflikt til, det er at få oprustet sine forsvar, mens man altså giver støtte til ukrainerne, fordi i øjeblikket vil det tage en 15 år, før vi også har, kan man sige, en konventionel afskrækkelse på europæisk kontinent, der virkelig rykker noget i forhold til, til Rusland. Du lytter til Radio 4.
0: Og du lytter til kalder, hvor jeg stiller spørgsmålet, hvornår får NATO nok? Rasmus Brun Pedersen, hvornår får NATO nok
1: <laughs> det er et godt spørgsmål. NATO har på mange punkter jo øh, fået nok, men, men man kan sige, at det man gør, det er jo at man giver støtten øh, til, til Ukraine, så de kan fortsætte med at kæmpe, sådan at øh, man kan sige, forhåbentlig, så bliver det ikke nødvendigt for, for NATO-landene selv at aktivere artikel 5, ved at man ser et direkte angreb på, på NATO. Det er, det er den, der er også er rettesnoren, kan man sige, for, for NATO's indsats i Ukraine.
0: Sådan lyder konklusionen for Rasmus Brun Tusind tak for at være med. Jamen selv tak altså lektor i internationale relationer på statskundskab ved Aarhus Universitet. Dette program var tilrettelagt af Frederik Lyne og af mig, Stine Kromand dragsted vores redaktør er Camilla Høj Eggers. Og uanset hvad der sker, så kan du altid få svar på et afgørende spørgsmål, lige her i verden kalder med mig, Stine Kromand dragsted vi sender live mandag og torsdag, men du kan altid lytte til kalder som podcast lige når du vil. Du kan f.eks. finde kalder på Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til dine podcasts. Abonner meget gerne på programmet, så får du altid de sidste programmer leveret til dig. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.